1: Oh mein Gott, Miri versucht gerade ein Feuer zu legen, indem sie einen Pommes <lacht> anzündet? Warum zündest du eine Pommes an?
0: Stefan, hast du noch nie gehört davon, dass Pommes dich von allen negativen Energien befreit, dein drittes Auge öffnet und das Teufelsauge löst?
1: Heißt das, ich muss ordentlich furzen oder was heißt das übersetzt?
0: Du musst deinen Fuß anzünden. <lacht> Sommer treibst du die bösen Geister.
1: Du meinst die kleinen Stechmücken, ne? Ja. Okay, also ihr müsst euch das so vorstellen. Äh, Miri zündet etwas an, was so aussieht wie so eine belgische Pommes oder eine holländische Pommes, so was richtig Fettes. Und jetzt guckt sie ganz fasziniert darauf, dass es ja. brennt. Ja.
0: Und dann zünde ich es, also puste ich es aus und der Rauch geht nun. Das kann ich auch nur machen, weil ich hier keinen Feuerlöscher habe.
1: Du meinst einen Rauchmelder? Ja, genau. Ja, okay, gut.
0: Aber auch kein Feuerlöscher, okay. ne? Gott,
1: Gott sei Dank. <lacht> <lacht> äh,
0: Herzlich willkommen zu Feuerlegen und Totschlag.
1: Genau, hier ist euer du, 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 <lacht> du Crime, äh, True Crime Dating Podcast. Ähm, ich bin Stefan. Mir gegenüber die Frau mit der brennenden Pommes in der Hand äh, <lacht> ist Miri. Sag mal hallo.
0: Hallo. Ähm, Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge.
1: Genau, Sonderfolge dahingehend. Ich bin immer noch out of order. Meine Depression fickt mich gerade richtig. Aber was noch mehr ist, ich habe gerade eine Männergrippe. Ja, ihr lieben Männer, ihr wisst, was ich meine. Ich bin kurz vor Exitus. Ja, ihr lieben Frauen, ihr wisst, was ich meine. Ihr <lacht> seid kurz vorm Augenrollen, genervt sein und dem Mann auf die Couch verbannen. Wir leiden alle. Und das übertrifft gerade, übertrifft, überbietet gerade meine Depressionen. Und als Miri mich fragte, wollen wir mal eine Folge aufnehmen, sagte ich, jo. Ähm, ein Fun Fact ja. noch am Rande. Wir waren beide sehr lange mit Aktualisierung unserer ganzen Programme zur Aufnahme beschäftigt. So lange ist das ja unsere ja. letzte unser Aufnahme. Und da ich gerade im Redefluss bin, hallo, liebste Jackie, das ist jetzt bestimmt Seetag Nummer 11 deiner wunderbaren Weltreise. Ich hoffe, du wirst sehr, sehr viele wunderbare, tolle, einmalige Eindrücke mitnehmen können. Ähm, du bist immer noch das Süßeste aus Österreich. Und ähm, setz mich bitte auf Family and Friends. Das ist eine Erinnerung. Miri, ich glaube, du wolltest auch noch jemanden grüßen?
0: Ja, ich wollte sagen, äh, Jackie, bitte grüß Anna aus dem Spa-Bereich. Äh, sie ist jetzt, glaube ich, an der Rezeption. Die hat mal Friseurin, aber jetzt fährt sie als Rezeptionistin. Genau. Oh, und das war's äh, mit unseren Grüßen. Stefan, ich wollte dich hier auf unserem Podcast anschauen einschwingen. Ich habe heute eine Klangschale mit dabei.
1: Das ist, das ist aber ein Klangschälchen, Schälchen Schälchen, 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 Schälchen.
0: Weißt du noch bei Aida? Da stand äh, Miriam Klangschalen aufguss und ich war hier mit diesem Mini-Ding und habe gesagt: Hallo, ich bin Miriam das ist meine Klangschale.
1: Ähm, naja. Habe ich, habe ich nie mitgemacht. Ähm, ich habe dich immer nur in der Sauna gesehen, wenn ähm, irgendwelche Abendevents waren. Ähm, und ähm, da hattest du immer, das, das müsst ihr wissen, also alle sind nackt, bis auf die Leute, die von AIDA arbeiten. Die haben normale Badeklamotten an und Frauen haben sogar noch Tücher drüber, damit man bloß nichts sehen kann.
0: Genau. Und Stefan, wenn du diesen, diesen äh, Aufguss nie mit mir gehabt hast, ne, dann denkst du beim Wort Yoga und Meditation ja nicht an mich.
1: Ähm,
0: an was denkst du dann?
1: Das stimmt, ich habe schon mal eine Freundin, also eine Freundin, Freundin, Bekannte, wie auch immer, zu Hot-Yoga, nee, Power-Yoga begleitet. Da war ich sportlich noch sehr aktiv und dachte mir, das sind, das sind alles nur irgendwelche Muttichen, denen ich zeige, wie man sportlich was machen kann. Also ich muss sagen, das waren die längsten 45 Minuten meines Lebens. Nach 10 Minuten war ich tot und die Mütterchen... Den ich was zeigen wollte, da habe mir was vorgemacht. Hm. Und Meditation, mein Kopf, ist, die, die, die Äffchen, die in meinem Kopf Tischtennis spielen, sind viel zu aktiv, um mich äh, meditieren zu lassen.
0: Vielleicht habe ich jetzt die passende Meditation für dich gefunden, Stefan.
1: Könntest du bitte erstmal diesen Stab, Denn... diesen Klangkörper weglegen? Die brennenden okay, Pommes. ich nehme wieder die Pommes
0: in die Hand. <lacht> ja. Ähm. Es gibt eine Frau namens Nicole und die hat ein kleines Startup namens One Taste gegründet. One Taste äh, bezeichnet sich als ein Startup aus dem Wellbeing und spirituellen Bereich. Und sie sind die Inhaber, die Gründer, also sie ist auch die Gründerin der orgasmischen Meditation. Und die Orgasmus-Meditation hat viele verschiedene Vorteile. Ähm, Nicole selbst sagt, wir wollen lieben und geliebt werden. Wir wollen berührt werden. Kontakt zu unseren Partnern und anderen Menschen und im Moment ankommen. Wenn wir uns im Körper gut fühlen, wenn wir uns gut fühlen, dann geben wir das an andere Menschen weiter und die Welt wird zu einem besseren Ort. Um. Doch ist diese Welt der orgasmischen Meditation wirklich ein besserer Ort? Ich habe keine... Deshalb nehme ich dich jetzt mit. Okay, nehme ich mit. 2007 in ein Gebäude äh, des kleinen Startups, das gerade zu wachsen beginnt. In diesem Gebäude sind verschiedenste Menschen. Also da findet zum Beispiel gerade ein Nackt yoga kurs statt. Und gegenüber wird jemand die Haare geschnitten. Es ist eine Beachparty in einem Raum und dann gibt es noch den Raum direkt am Eingang. Und da hält Nicole, die Gründerin von One Taste, gerade einen Workshop zur Orgasmusmeditation. Das Ganze dauert gerade schon 15 Minuten und zwei von Nicoles Mitarbeitern von One Taste sitzen auf etwas wie einer Massageliege vor ca. 30 Zuschauern und die Zuschauer sind alle bekleidet, also da sind auch Leute mit Anzügen und, also es ist echt verrückt, ein ganz gemischter Haufen und es sieht so ein bisschen aus, wie, ja, wie wenn jetzt irgendwie ein Politiker eine Rede hält, also so eine ganz bunt gemischte Gruppe ne, von Menschen, aber die schauen alle zu, was Nicole beschreibt. Und Nicole sagt,
2: Ohm is ist eine Where the upper left hand quadrant of a woman's clitoris is stroked lightly and deliberately for 15 minutes with no goal except to feel. Yes, you are about to learn something entirely different.
0: 15 Minuten, in denen diese Meditation stattfindet, die Om-Meditation, Orgasmic meditation Sollen die Energiekanäle von Mann und Frau öffnen und beide auf energetischer Ebene verbinden.
2: Some of the benefits of OM include feeling confident and self-expressed, increased vitality, learning to use desire as your guide, better sex and deeper relationships.
0: Also die Frau liegt auf dem Rücken, zieht die Beine an, entspannt sich, der Mann sitzt neben ihr, nimmt seine Piesfinger zusammen und dann fängt er an, der Frau einen Orgasmus zu bescheren.
1: Okay, auf gut Deutsch, ähm, die Frau liegt auf dem Bauch, hat die Beine ein bisschen nach oben, nach hinten angewinkelt, ähm, ist so entspannt, aber nicht zu entspannt, dass sie einen fahren lässt. Nee, auf dem Rücken. Ach, auf den Rücken, entschuldige, auf den Rücken. Ja. Aber trotzdem, die Frau soll entspannt sein, aber nicht zu entspannt, dass sie einen fahren lässt. Der Mann nimmt seine zwei Finger, den Zeige und Ringfinger und ähm, fängt dann an, die Frau 15 Minuten lang mit diesen Fingern zu fingern.
2: We ohm for 15 minutes because it's a long enough amount of time to get into a state of orgasm, but short enough to do on a regular basis. We think it's great if you do it every day. We ohm on the floor rather than oming on the bed. Ja, und
0: in diesen 15 Minuten kommt sie aber zum Orgasmus, also auf jeden Fall, und er auch durch die Energie, die sie ihm sendet, und nach 15 Minuten kommt so ein Timer, und dann ist es vorbei, Meditation zu Ende, und dann gehen sie ihren normalen Alltagsdingen wieder nach und irgendwann klingelt wieder der Wecker, Zeit für Meditation, okay, welches Männchen, welches Weibchen ist gerade neben mir, Meditationszeit, so
1: läuft das. Also ist das quasi so ein, so ein, so ein Rudel Meditationsfingern? Okay. Ja,
0: so fängt an.
1: <lacht> oh, so
0: fängt es an. Wärst du mit dabei oder sagst du, zu strange? Ähm,
1: also erstmal zwei äh, Fun Facts oder Facts am Rande. Die meisten Frauen wissen das. Ein Satisfier schafft das in nicht 15 Minuten, nicht in 10 Minuten, nicht in 5 Minuten, sondern bei ordnungsgemäßer Handhabung in 10 Minuten.
2: Sekunden ohm ist a partner practice you can't um alone or with a vibrator because you can't take yourself out of control Just like you can't tickle yourself you can't cultivate this type of Orgasm solo
1: ich nee ich glaube nicht dass es das was für mich wäre Mir grinst die ganze Zeit wenn ich das
0: ja Stefan wir nehmen jetzt einfach mal an dass sie dich überzeugt haben, und dass du mit drin bist, denn sonst können wir ja keinen weiteren Einblick in diese ähm, One Taste Welt haben. Aber warum ich? Also,
1: Nimm wir, wir Sven oder keine Ahnung was oder, oder ein André. Die sehe ich da eher als mich.
0: Oh nein. <lacht> ah okay, wir sehen einen Menschen, der sich davon überzeugen lassen hat, der sagt, okay, diese Meditation ist etwas für mich. Und dann kommt er also in diese Welt hinein. Du
1: kannst ihn einfach Albert-Stefan nennen, wenn du möchtest.
0: <lacht> Dieser Stefan. <lacht> ähm, der <lacht> kommt also in diese Gruppe und macht mit bei Workshops, bei Yoga. Aber... Das kostet nicht nur unglaublich viel Zeit, man muss natürlich auch was zurückgeben, wenn man so viel positive Energie bekommt.
1: Ganz kurze Frage, so ist, sind diese Workshops, diese Yogas immer damit, ähm, ist es, hat das immer damit zu tun, dass mein äh, rechter, oder nein, nicht meiner, Stefans rechter Arm trainiert wird?
0: Nee, nee, es hat auch mit anderen Dingen zu tun. Also Traumaaufarbeitung, Malen, ähm, Filme drehen, also vor allem auch Filme drehen, um einfach auch andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es diese OM-Methode
1: gibt. Ähm, kurze Frage, was male ich, äh, was malt Stefan und was macht Stefan in den Filmen?
0: Stefan, in den Filmen kannst du entweder hinter oder vor der Kamera sein, vor der Kamera zeigst du die OM-Methode. Also
1: ich, ähm, also Stefan macht dann doch die, die Handbewegung.
0: Ja, genau. Ah, okay. Und wenn du malst, dann gibt es einen super Merch-Shop bei OneTaste. Und du machst einfach die kreativen Designs dafür. Also die verkaufen auch Taschen und Tassen und T-Shirts mit Sprüchen drauf. Und du könntest dafür Ideen sammeln. Es ist so, dass das Ganze so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass man nach einer Weile seinen Job kündigen muss. Das
1: ist so wie bei uns beiden im Podcast weitermachen,
0: ne? Ja, ich, muss, ich muss jetzt kündigen. Das Problem ist natürlich, ähm, du hast immer noch deine laufenden Rechnungen zu zahlen. Klar, das Tolle an on One. One Taste ist, dass du ähm, dann natürlich auch in so einer Art WG bei denen leben kannst, aber die kostet was. Und das Problem ist ja, du willst weiterkommen. Deine Workshops kosten dich was, im günstigsten Fall 1.000 Dollar. Dann bist du aber Mitglied und willst natürlich sehr, sehr viel erleben. Und so machst du ein Membership für im Jahr 36.000 Dollar. Und dadurch, dass du deinen Job gekündigt hast, suchst du jetzt natürlich eine neue Perspektive. Und der sagt One Taste, hey, du kannst ja für uns arbeiten, dafür musst du nur ein paar Kurse machen. Zum Beispiel eine um Teacher Class, also ähm, da wirst du dann Lehrer oder im Sales Team zum Verkaufen ähm, brauchen sie immer jemand. Oder du machst ein Coaching-Programm und du wirst dann Coach und das Ganze gibt es nur für 50.000 Dollar. Und du sagst, was sagst
1: du? Also, also wenn, wenn du sagst, 36.000 Dollar im Jahr Mitgliedschaft, also ich finde das schon gut und ich kenne Dinge, die sind wesentlich teurer und würden mir, glaube ich, weniger, Für weniger Zeit. Ja, und weniger Zeit. <lacht> ja. also das
0: und da hast du weniger Körperkontakt. Ja. Kenne ich auch.
1: Ja, ja, ja. Ja. Obwohl, Miri, bei dem Namen One Taste, ne? Mhm. Also ich denke ja ein bisschen weiter ähm, oder vielleicht denke ich einfach auch noch ein bisschen dreckiger, ist vielleicht das gleiche. Ähm, aber warum One Taste? Ich meine, One Taste springt einem ja förmlich auf die Zunge. Warum dann eher auf die Finger? Also verstehst du, wie ich das meine, wie meine Gedanken sich gerade drehen? Wäre da nicht die... Ja, haben die da nicht ein bisschen Chancen vertan? Ich meine, das eine liegt einem ja wirklich auf der Zunge bei dem Firmennamen.
0: Stefan, du bist gerade doch erst in die Mitgliedschaft reingekommen. Nein, Stefan, du weißt doch gar Stefan nicht, was da noch alles gemacht okay, wird. Okay, entschuldige. Ja, Stefan weiß das doch noch gar ja, okay, nicht. Okay, äh, gut. Okay, Entschuldige. Ja.
1: Ich, ich lege mich wieder hin und kusche mit meiner Wärmflasche.
0: <lacht> ja, also ähm, diese, diese ganzen Kosten. Ne? So als Student oder als Mensch, der nicht so viel zurückgelegt hat oder keinen so großen Kreditrahmen hat, hast du natürlich auch die Möglichkeit, das über Jahre abzuzahlen und ähm, unterschreibst dann halt einen Vertrag, hey, ja, ich mache das hier, pro Monat kriegt One Taste so und so viel Geld und ich kriege so eine Art
1: Taschengeld. Klingt ein bisschen wie BAföG, aber ja, geht weiter.
0: Ja, ja, und angenommen, du bist jetzt zum Beispiel im Sales-Team, oder der Stefan ist im Sales-Team, ähm, dann kommst du immer weiter. Dir wird erklärt, wie du Dinge verkaufst, aber auch, wie, so, wie du sie speziell für One-Taste verkaufst.
1: Was ist da der Unterschied? Und so sagen
0: die zum Beispiel: bei One-Taste sagen die, hey du, ähm, da kommt heute eine Frau, die wird da und da sitzen. Und das und das triggert sie. Wir haben sie backgecheckt. Das ist ihre Lebensgeschichte, die wir kennen. Und komm in ein Gespräch mit ihr und dann ähm, flirte bitte mit ihr, um sie als Mitglied zu gewinnen. Und wenn du als Mitarbeiter jetzt Nein sagst, ne, mhm. dann schmeißen die dich raus. Also natürlich, du flirtest mit ihr. Und so wirst du immer besser im Verkauf. Ne? Mhm. Und äh, Du Arbeitest also jeden Tag für One Taste, heißt, deine Schulden gleichzeitig bei One Taste ab, die nie weniger werden. Hast immer wieder deine 15 Minuten Meditationssessions am Tag, Happy Yoga Workshops und Stefan, es gibt ja immer, wenn eine Gruppe ist, irgendjemand, den du nicht leiden kannst, oder?
1: Quatsch, gerade ich liebe die Menschen. Je mehr Menschen um mich rum, desto besser und. Je individueller und ausgefallener die Menschen, alle zu mir.
0: Okay, schade, weil wenn du mit jemandem nicht auskommst, haben die eine Lösung für alle. Wenn du als Mitarbeiter nicht mit jemandem gut auskommt, wird dir gesagt, es kann sich lösen, wenn du mit dieser Person Sex hast.
1: Ja, es kommt gerade...
0: Stefan, also wenn du die nicht leiden kannst, dann hab jetzt mal Sex mit der. Aber auch bei äh, Workshops, die anstehen und man sagt, okay, flirten reicht jetzt nicht, mhm. dann ähm, hab doch mal Sex mit der Frau, um sie als Mitglied zu gewinnen. Und hier kommen wir zu den Dingen, die One Taste dann in die Kritik zogen, wenn Mitglieder etwas mehr drin waren. Ähm,
1: Bezogen auf was Beispiel, mehr drin waren?
0: Zum Beispiel haben wir eine Frau, äh, die Nina heißt und jetzt wird sie also auf diesem ersten Workshop, wo von der OM-Meditation geredet wird, ähm, als Mitglied angeworben und dann soll der Mitarbeiter also mit ihr Sex haben. Doch die Nina erzählt, ich bin Nina, als ich zehn Jahre alt war, wurde ich sexuell misshandelt.
1: Nicht gut. Hm?
0: Nicole's Antwort darauf ist, ähm, und das auch von jedem Mitglied der One Taste-Gemeinschaft, weil die lernen irgendwann so zu sprechen wie Nicole, weil sie ist so dieses Sekte, uh, die, Sekte, die Königin. Na? Sekte. Ja. Wenn etwas in dir ist, dann soll es raus. Und durch jedes Om, also jede sexuelle Meditation, öffnet sich deine Vergangenheit und fließt hinaus. Du kannst danach jedem vergeben und du wirst frei. Nicole weiß das, denn sie selbst wurde vergewaltigt. Laut ihrer Aussage war sie eine Stripperin, ein hochgezahltes Callgirl. All ihre Aussagen zur Biografie sind aber schwammig, denn sie sind von Nicole selbst und können nicht bestätigt werden. Ähm, Nicole hat Bücher geschrieben und sie hat ein Bachelor's Degree in Genderkommunikation ähm, aus einer Universität und ähm, sie bedient sich immer wieder aus dem Buddhismus, Schamanismus,
2: Yoga, things from Scientology or like these different cults, even going back to stuff like Lightspring and Es. The shamans say that a medicine man begins by falling into the power of demons. In Kabbalah it's called Hesed and Geburah. In the Darshan there's a thing called Satguru, the Desire Sutras. It's sacred in the more esoteric practices. Sie
0: sagt ihre Religion
2: My religion really is orgasm. By orgasm, what I mean is like this underlying something that seems to move through the world. Ist der orgasmus.
1: I looked at her and I said, you're starting a religion, aren't you? And she goes, yeah, I want to start a religion. But the thing is, you can't sell God because you can get God on Amazon. What I'm selling is sex because you still can't get that.
0: In diesem Moment, wo sie sagt, ja, ich will eine Religion starten, beginnen die Priesterzeremonien.
2: I Ich a eine from von Nicole, die sagt, Mike, One Taste wird etwas machen, das wir die magik Schule nennen. Und ich möchte like dir helfen, damit
1: wir like dir helfen. Wir möchten, dir helfen mit einigen Ritualen. Wir helfen, sie zu designen, sie zu stagieren. Und wir wollen, die Menschen in die Some priests of
0: Bei den Priestzeremonien, da kommst du noch etwas tiefer in die One-Taste-Sache hinein. Und hier sagt Nicole zu ihrem Freund, ich möchte etwas ganz Besonderes. Ich möchte Menschen mit Masken und Menschen, die man nicht erkennt und dann so ein paar Frauen und Männer und... Es gibt dann ab jetzt auch so ein Hierarchiensystem. Also es gab Nicole und alle Menschen, die das kamen. Das ist schon eine Hierarchie. Aber jetzt gibt es Nicole. Ja, aber jetzt gibt es Nicole und Priester und hohe Priester und wenn du ein Priester bist, dann kannst du bestimmte Dinge sehen, die du als normaler Mensch in dieser Gemeinschaft nicht siehst. Das bedeutet, als Priester kannst du für 15.000 Euro etwas sehen, ähm, was geheim gehalten wird. Oder für eine Million Dollar kannst du auch eine Woche Priester sein.
1: Moment, Moment mal kurz. Diese 15.000 Dollar, für was für einen Zeitraum ist das, um Priester zu sein?
0: Das halt nur einmal so durch den
1: Vorhang gelugt, ne? Für 15.000 mm. Dollar.
0: Ja. Und diese, dieses ganze Szenario hat mich daran erinnert: kennst du Haus. Äh, nee, nicht Haus des Geldes. Haus auf Karten. Suicide Game. Ja. An diesen. Erste Staffel, wo diese Leute mit ihren Masken in diesen Räumen saßen. Daran hat mich das erinnert.
1: Suicide Game gibt es, glaube ich, erst nur eine Staffel. Ich glaube, du bringst ja gerade was durcheinander. Aber du, ich kenne diese Masken. Ja, ich,
0: ich habe nur eine <lacht> ja.
1: ja, diese Masken. Ja, Aber die haben ja auch die Wächter getragen. Also die haben ja alle getragen. Ja, diese Masken meinst du. Hm? Ja.
0: Und diese Firma die macht Games. ja nee. mega viele Einnahmen. Ja, genau, doch. Aber da
1: sind ja eher Squid Games.
0: Ja, aber da ist es einfach dieses, diese Atmosphäre, dass da wirklich auch Menschen mit Masken sind und du erkennst nicht... Wer ist denn da überhaupt?
1: Also da wird quasi nochmal eine künstliche, wie du schon sagst, Hierarchie geschaffen, eine künstliche Mystifizierung des Ganzen gemacht, um den Kunden noch mehr mhm. Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, nein, warte, um sie mehr auf den spirituellen Umweg zu führen. Entschuldige, ich war gerade ein bisschen zynisch.
0: Genau. Ja, und du hast ja jetzt schon Summen gehört, die Firma macht mega viele Einnahmen am Tag. Und ähm, vor allem auch machen sie sehr viel Einnahmen am Tag, weil manchmal werden die Mitglieder unter LSD-Einfluss nach Geld gefragt oder anderen Drogen. Ähm, also die, die Tassen, die T-Shirts, die sind da wirklich mhm. Peanuts. Und ähm, warum müssen die Leute denn immer, immer wieder diese ganzen Coachings machen, diese ganzen Workshops? Nicole sagt, du musst in deine dunkelsten Stellen und sie immer, immer, immer wieder durchleben, um an das Licht zu
1: kommen. Ah, ja, 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 warte mal kurz. Und hier sind wir warte wieder bei kurz. Nina. Die äh, Miri, nur noch ein, eine Frage nochmal. Du hattest vorhin erwähnt, da war ja diese eine Frau und ähm, du hattest ja gesagt, ähm, die sollte Sex mit jemand haben, um noch tiefer reinzukommen. Aber diese Frau hatte ja eine Misshandlung oder nee, eine, eine, eine Vergewaltigung in der Jugend gehabt. Mhm. Und die, die Gründerin, ich und mein Namensgedächtnis, wie heißt die nochmal?
0: Äh, äh, wir haben Nina, das ist die Frau ähm, ja. mit der Misshandlung. Und wir haben Nicole, genau. die Genau, Nicole Gründerin. meint ja
1: in ihrer eigenen Biografie, selbst geschrieben, bla blablabla. Bla, sie ist selbst schon mal misshandelt worden. Und ähm, sie meint ja, man muss eine Sache nur oft genug durchleben, um... Ähm, den Täter zu äh, verzeihen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, umso öfter du es machst, umso mehr fließt ab. und äh, dann Das heißt, je öfter
1: sie vergewaltigt wird, Nina de facto <lacht> würde sie ihrem Täter verzeihen. Weißt du eigentlich, wie menschensverachtend das ist, diese Aussage?
0: Nee, also in der Welt von ähm, der Gründerin von Nicole, ähm, ist es so, dass es ja eine Meditation ist. Die Meditation ist keine Misshandlung in ihren Augen. Für Nina ist es natürlich eine Medita äh, ja. keine Meditation. Es ist eine Misshandlung. Jedes Mal nach jedem Workshop merkt sie, es hat ihr nicht geholfen, doch ihr wird gesagt, du bist noch nicht so weit, du musst dich mehr öffnen. Irgendwann wird ihr gesagt, du bist zu egoistisch, du bist äh, immer noch auf einem zu niedrigen Level, um dich zu öffnen, du hältst daran fest. Und Nina hat das Gefühl, das ist der falsche Weg und sie will One Taste verlassen. Aber Nicole sagt, sie darf nicht aufgeben. Sie soll 35 Mal am Tag diese Om-Meditation machen, um die Traumatik, sierenden Erinnerungen loszulassen. Und vielleicht kennst du das, dieses Gefühl, ich bin schon so weit gegangen, jetzt probiere ich das einfach nochmal und vielleicht bringt es ja was. Und Nina macht das immer weiter, weil sie sich denkt, ich bin ja schon so weit gegangen, ich will jetzt nicht aufgeben. Aber es bringt nichts und sie ist super verwirrt. Denn jedes Mal kommt ihr Trauma zurück.
1: Das ist so, als, als würdest du dann, ein, ein Trauma mit einem noch größeren Trauma bekämpfen wollen, was eigentlich unsinnig ist, weil du musst ja das Trauma erstmal verarbeiten. Und wenn du immer wieder das Trauma durchlebst, dadurch verarbeitet, meiner Meinung nach verarbeitest du es ja auch nicht. Und dementsprechend, ich habe auch das Gefühl, dass die äh, Nicole das Trauma von Nina nicht ernst nimmt nur um auf ihr Programm weiter zu bestehen und Nina weiter melden?
0: Ja, das also auf jeden Fall. Und da wird dann auch gesagt, okay, wenn die Oms nicht bringen, dann soll Nina zu einem exklusiven Workshop. Und dieser Workshop heißt, ist, also es ist ein Workshop und gleichzeitig nennt sich das eine Praxis Let Your Beast out. Es ist so, dass die Meditation, auf die das Ganze aufgebaut wurde, die Om-Meditation, ne? nach einer Weile muss man halt irgendwie die Männer halten. Und darum wurde Let Your Beast Out nach einer Weile dann auch eingeführt. Ähm, hier lassen die Männer, wie gesagt, ihr Beast out. Hier machen Männer, was sie wollen. Und wenn die Frau Nein schreit, machen sie weiter. Und One Taste nimmt alles auf Kamera auf.
1: Das ist... Das ist Perfekt für jemanden, der eine Vergewaltigung, ein Vergewaltigungstrauma hat. Das ist wirklich, das wird auch in der ähm, allgemeinen äh, Psychotherapie benutzt. Das ist so eine Bullshit-Scheiße, Miri. Ja.
0: Ja, und es ist auch so, dass es ja auch viele Männer anzieht, die Fantasien haben. Eine Frau vielleicht zu schlagen oder schütteln und vieles, vieles schlimmer Die haben ganz klare Vergewaltigungsfantasien.
1: Und, und da können sie so umsetzen.
0: Ja, keiner macht etwas, als Nina also geschlagen, geschüttelt wird und alle schreien nur, let your beast out. Und Nina übergibt sich danach tagelang. Doch Mitglieder sagen, sie darf nicht ins Krankenhaus. Nina bekommt Schüttelfrost und... Das ist einfach die Reaktion von ihrem Körper auf die Orgasmen, auf alles, was passiert. Ähm, und dann sagt man ihr, ja, ja, das ist die Reaktion deines Körpers, der sich nun auf eine höhere Ebene begibt. Doch der Körper begibt sich nicht auf eine höhere der Körper Ebene. Ist im Schock. Und Nina beginnt nun, ja, sie beginnt zu realisieren, dass Mitglieder hier nicht auf eine höhere Ebene kommen. Und so verlässt sie One Taste. Doch die Gedanken, die sie hatte, sind immer noch da. Und sie sind jetzt natürlich schlimmer, denn jeweils einfach sich so viel mehr durchlaufen hat. Und eines Tages trifft sie die Entscheidung und geht zu einer Journalistin und macht auf One Taste aufmerksam. Sie will diesen Kult, wie sie ihn nennt, zu Fall bringen, der sie zu Fall gebracht hat. Und so wird auch das FBI auf One Taste aufmerksam. Sie befragen Mitglieder und ehemalige Mitglieder. Gegen One Taste wurde vom FBI wegen Prostitution, Sexhandel und Verstöße gegen das Arbeitsrecht ermittelt. 2018 reist Nicole nach Bali. Also so wie wir, wie wir es vom Yogi Bikram kennen, ne? einfach mal wegreisen. Doch 2022 kommt sie zurück und auch Mitglieder, die mit ihr gereist sind, kommen zurück. Im Juni 2023 wurden Nicole Danone und die frühere Vertriebsleiterin Rachel wegen Verschwörung zur Zwangsarbeit angeklagt. Die beiden stehen im Mittelpunkt ähm, der Beschuldigung, an einer jahrelangen Verschwörung beteiligt zu sein, um Opfer früherer sexueller Traumata und Misshandlungen dazu zu manipuliert haben, Zwangsarbeit zu leisten. Die frühere Vertriebsleiterin von One OneTaste, ähm, Rachel, also die rechte Hand von Nicole, wurde in Nordkalifornien festgenommen und beide wurden wegen Verschwörung zur Zwangsarbeit angeklagt. Es ist so, dass, dass, ich, also dass ich das gar nicht verstehe, Wie, also zur Zwangsarbeit. Na? Ähm, Nicole ist aber wieder auf freiem Fuß. Nicht mehr mit One Taste verdient sie jetzt ihr Geld, aber sie hat ein neues Buch herausgebracht. Und zwar die Sutras. Und die kannst du auf Amazon kaufen. Ist ein Bestseller für Frauenspiritualität. Und sie macht jetzt keine TED-Talks mehr, aber... Es ist so, als hätte es diese ganze One-Taste-Sache nicht gegeben. Für viele Mitglieder geht das nicht weg. Nina studiert jetzt Psychologie und ihren Angaben nach geht es ihr besser denn je. Aber sehr, sehr viele Mitglieder können kein normales Leben mehr führen. Es gibt aber auch noch Anhänger, also die machen einfach weiter diese Meditationen und alles, was sie da gelernt haben. Das ist so verrückt.
1: Ich bin, was ähm, die Anklage angeht, ich, ich habe mit ganz vielen...
0: Ich bin richtig wütend, Alter. Ist so wie, kennst du diese Fälle? So, ja, sie hat das gemacht und das und das. Ja, Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung, typisch.
1: Ja, oder... Keine Ahnung, was da wird. Da missbraucht jemand kleine Kinder über Jahre und kriegt dann sieben Monate auf Bewährung. Also ich, ich, ich verstehe es nicht, wieso Nicole schon wieder frei sein kann und zu anderen, sie hat ja schon. Ich, ich, weiß jetzt nicht, was das, was das dann, was für Möglichkeiten wäre, sie anzuklagen. Aber sie hat ja auch zum Missbrauch von Leuten und für mich ist das so psychisch wie körperlichen Missbrauch. Äh, Eingeladen ähm, hat Leute bei diesem Beastplay äh, das auch aktiv machen lassen. Ähm, ich verstehe es nicht. Also und ich will gar nicht wissen, wie viele Mitglieder da vielleicht sogar Selbstmord begangen haben.
0: Ja, also es gibt eine Netflix-Doku, äh, da wird von einem Selbstmordfall auch äh, geredet, aber es gibt sicher viel viel mehr. Ähm, Wer sich die ganze Doku anschauen will, ähm, einfach One Taste bei Netflix eingeben. Äh, Orgasm Inc. The Story of One oh. Taste aus dem Jahr 2022. Das bei mir. Ja, ich habe es mal an dich geschickt. Ich habe auch mal einen Podcast zu dem Thema an dich geschickt. Den ich mir bestimmt Und war hören, so ja. Du hast ihn dir nicht angehört, sonst wüsstest du ja viel mehr wie ich jetzt, na? es war so verrückt, weil der ganze Podcast beginnt damit, dass eine Journalistin ein Ehepaar mit Kindern besucht und dann klingelt denen ihr Wecker und dann gehen sie da an, eine, also es klingt so, wie wenn die Kinder noch im Hintergrund irgendwas machen und die gehen da an diesen Küchentisch und machen ihre Meditation und die Journalistin sagt, ja, ist das super strange, weil ich sitze hier und schaue denen zu und äh, super komisches Gefühl ähm, ja, aber ich war ja, ich war ja mal auf einer um, Yoga-Ausbildung oh, nee, eine Yoga ähm, 2017 und da war auch ein Lehrer, der gesagt hat, ja, also ich äh, sehe da ein Trauma in dir, das muss man reinigen und das kann man nur reinigen durch eine sexuelle Reinigung von ihm, weil er irgendwie diese Superkraft hat.
1: Und? Warst du ein schmutziges Mädchen? Das ist, also,
0: <lacht> nein. Nein. es oh. ist alles so, oh. Und ich, also ich, ich weiß nicht, diese Nicole, ähm, die hatte eine Bühne. die hat auf TED-Talks gesprochen. Die war natürlich in Interviews, weil es verkauft, weil es einfach so ein Thema ist, das Aufmerksamkeit erzeugt. Ähm, Ihr wurde so eine Bühne gegeben, aber wie dieser, also der Fall, na, der wurde nie so richtig thematisiert. Und du kannst jetzt immer noch googeln und findest den TED-Talk von ihr. Und wenn du dann nicht weiter googelst, dann gehen ja Frauen oder Männer weiter und sagen, ja, okay, die hat einen TED-Talk gehalten, die muss wohl sehr bekannt und sehr gut sein. Es gibt ja auch Leute, die keine Kommentare lesen, die nicht davor googeln und die dann sagen, okay, ich bestelle mir mhm. dieses Buch. So, und dann habe ich dieses Buch gestellt, dann gibt es vielleicht ein Retreat und dann sagen die, ja, gehe ich jetzt mal hin. Hm? Und ich glaube, dass du da echt schneller drin bist, wie, wie dir vielleicht
1: die bist. Ne? Ja. Und, äh,
0: und ich verstehe das auch, mit dem, mit dem, dass manche so sagen, hey, ich habe da jetzt schon so viel Zeit und Geld rein investiert, vielleicht mache ich ja irgendwas. Das halt. ist
1: es ja, gerade bei solchen ähm, Wirtschaftsverbrechen, wo dann Leute in einem Schneeballsystem gefangen sind und sie denken, ja, ich muss jetzt nur noch, nur noch mal Tausende dazu geben oder noch mal Zehntausende oder hier bei, bei Catfishing. Ja, wenn dann, ähm, mhm. ja, ich habe das Ticket schon gekauft, aber ich brauche nochmal, für, für mein Visum brauche ich nochmal 5000 Euro. Die Leute sind so im Glauben, dass die nächste gezahlte Summe, die nächste erbrachte Leistung diesen Schwellenpunkt überschreitet, dass dann auch was für sie rausbringt, dass es dann wirklich beim Catfishing, dass es wirklich nur noch das Visum ist, was die Partnerin dem Partner dann wirklich zu ihr, zu ihm kommen lässt und dann lebt dieses Opfer, diese Person das Leben mit ihrem Partner, mit dem Prinz aus Zamunda der russischen Prinzessin oder sie kriegen endlich das Erbe ausgezahlt oder sie kriegen die spirituelle Erleuchtung.
0: Die, die zwölf, kennst du die zwölf Schlüssel, wo die sagen, ich schicke dir schon mal die Schlüssel zum Tresor, weil ich habe Gold geerbt. Zwölf Schlüssel
1: kenne ich nicht, aber es ist bestimmt wieder mit irgendwelchen Sachen verbunden. Ja. Mit Geldsachen verbunden. Ja, ja da, weil die Leute dann glauben, ich muss nur noch diese, diese eine Hürde, die nächste Hürde ist die letzte Hürde, die ich überspringen muss und dann kriege ich endlich Benefit. Ja. Aber überleg mal auch als äh, so jemand, der das macht, der das immer wieder macht, ähm, wie abgewichst du sein musst, um das weiterzumachen. Ähm, was mir ja aufgefallen ist, ich weiß, dass es das in den USA, und ich denke mal, es wird auch in jedem Land so sein, aber in der Doku, die ich gesehen habe, auf Netflix war es hauptsächlich ähm, ähm, irgendwelche japanisch, nicht japanischen, asiatischen äh, Kultführer, die sich selbst als äh, Gottes Sohn, als Gott selbst und so weiter ge mhm. geführt haben, die dann wirklich hunderttausende Millionen von Anhängern hatten, und dann wurden die angeklagt, dann haben die vielleicht ihre Strafe abgesessen, mal mehr, mal weniger und dann haben die quasi das gleiche mit einem anderen Namen weitergeführt. Das Schlimmste ist natürlich, ja. wenn sie sich dann in der neuen Religion auch noch widersprochen haben. Aber verstehst du, wie, wie, wie eiskalt, wie abgewichst man sein muss, um das dann weiterzumachen? Und ja, du hast recht, die ja. Leute, die, die lesen nur das Positive, die finden nur das Positive im Internet, weil der berichtet schon gerne über das Negative. Und ähm, dann denkt man, oh ja, das ist ja positiv, positiv, positiv. Okay, hat Namensänderung gegeben, ja gut, aber es ist ja immer noch da, oder die Person ist immer noch da. Klar, dass man dann auf den Zug drauf springt und interessiert ist.
0: Ja. Ach mir. Ja, Stefan.
1: Das war der Fall.
0: Das war der Fall.
1: Verrückte Welt, verrückte Welt. Aber die, die Leute ja. scheinen sich ja wirklich nach irgendwas, zu, nach, nach irgendwas zu sehen. Sei es nun spirituelle Erleuchtung, sei es nun Macht, sei es nun Einfluss. Schönheit, was weiß ich was. Aber es gibt keinen einfachen Weg ja. dazu. Dafür, dahin.
0: Nee, und der muss auch immer von dir innen kommen. Der äh, hilft es nicht, eine Pommes anzuzünden.
1: Auch wenn es eine große belgische Pommes, Pommes
0: ist. Die Pommes muss tief in dir, musst du die Pommes entzünden. Im nee, Zusammenhang
1: von One Taste, irgendwas tief in dir zu entzünden, ich bin mir nicht sicher, ob das... Ja,
0: das klingt, ja, das echt klingt falsch. sehr falsch. Naja, aber Stefan, ich habe, ich habe da jetzt hier Sales, ich habe ab Januar mit der anderen Miri, mit Miri Schweizer, einen spirituellen Yoga-Kurs in Deutsch, äh, Yin-Yoga, man wird nicht erleuchtet, man macht einfach Yoga, Yin-Yoga, wird entspannt, kann besser einschlafen. Ne? Ähm, um
1: nochmal das Niveau zu senken, also man hat dann ein Dreier mit Miri und Miri?
0: Nee, wir wechseln uns ab mittwochs mit Miri und sonntags mit Miri.
1: Und es gibt keine Möglichkeit, oh <lacht> Ja, okay, ist okay.
0: <lacht> ah, Ja.
1: Jetzt habe ich, ja. hab ich Miri wieder in Verlegenheit gebracht. <lacht> ja. Ähm, ja, unser Podcast hat ja auch noch einen zweiten Namen. Ähm, nein, warte mal, ein äh, Date und? Ja, Dating. genau, Dating. Miri,
0: ja. du und... Was macht mein Dating-Leben?
1: Was macht dein Dating? Wenn, du schon, wenn ich dich <lacht> frage und du bist, in einer, ich meine, du bist in einer Beziehung und fängst schon an so darüber zu lachen, dann, das spricht ja schon Bände. <lacht>
0: Ich habe gerade hab überlegt, wir haben vor kurzem, haben wir ein Date ausgemacht, eine Date oh. Night. Ähm, miteinander? Okay, ja, gut. miteinander. Also, ja, miteinander ähm, haben wir gekocht und sind dann eingeschlafen. Wir werden echt alt, ne? Aber wir haben jetzt am Samstag nochmal eine mhm. Date Night und wir gehen zusammen zum Latin Tanzen. Schön. Ja, aber merkst du das auch, dass du, du merkst das glaube ich nicht, ne? Aber ich merke voll, dass ich 30 bin, weil ich einfach, ich kann nicht mehr nachts wach bleiben.
1: Also, ich
0: schlaf schon ein um 10, Uhr,
1: Elfe. Miri, ich, ja, kann ich verstehen, dass ich nicht merke, dass ich 30 bin, weil ich keine 30 mehr bin. Und zu Annahme. 10, 11 einzuschlafen, es wäre schön, wenn ich das mal könnte. Bei mir ist es so, wenn ich meine Medikation nicht nehme, schlafe ich um 7 Uhr morgens immer noch nicht. Aber was, was, du, was du da sagst von wegen Date-Night machen, ne? ich finde, das ist eine Sache, die man sich aufbewahren sollte, wenn man in einer Beziehung ist, wenn man verheiratet ist ich habe da ein paar Fallbeispiele vor Augen, ähm, die sind verheiratet und die, ich weiß nicht, ob die noch was zusammen machen oder nicht, gerade wenn dann auch noch Kinder dabei sind, so dieses dieses Mann und Frau sein, dieses, das gibt es nicht wenn man ist dann Eltern oder wenn man verheiratet ist, dann ist man, also, dieses, dieses, man ist nicht mehr dieses, dieses, weiß ich, dieses verliebte Pärchen. Gut, irgendwann müssen wir realistisch sein, ist man nicht mehr das verliebte Pärchen, das ist dann schon sehr viel mehr. Aber sich solche speziellen Date-Nights beizubehalten, ich finde, das ist was mhm. ganz, was Tolles, weil ähm, einfach bewusst zu sagen: hey, diesen Abend ähm, kochen wir zusammen. Diesen Abend gehen wir zusammen ins Kino. Diesen Abend gehen wir Schlittschuh laufen. Oder was weiß ich was. Acht mal da. Also ich finde, das ist, das kommt einfach im gemeinsamen Alltag in den, nach dem ersten halben Jahr glaube ich nicht mehr vor. Und ich finde, das ist so was, was so verbindet und was so wichtig ist. Ähm, ja, genug Monolog.
0: Vor allem was ich finde. Zusammen in den Urlaub fahren. Ne? Ich kenne Pärchen, die leben so und, und dann geht der eine in den Urlaub da und da und die andere da und da. Und dann fragst du, macht ihr auch mal einen gemeinsamen Urlaub irgendwann übers Jahr? Okay, hm. das ist
1: natürlich auch nochmal krass.
0: Ja, das finde ich auch voll krass. Ich meine, man
1: kann ja zusammen, habe ich auch mal mit einer mit einer Freundin gemacht, man kann zusammen in den Urlaub fahren und jeder hat ja an dem Tag andere Interessen. Da hat jeder halt das gemacht, worauf er sie Bock hatte. Und wir haben uns dann abends getroffen ähm, und haben uns dann erzählt, wie toll das war. Ich habe erzählt, dass ich mit einem äh, Kajak auf dem offenen Meer war, dass ich danach schnorcheln war, dass ich diese Teufelsfische, wie heißen die mit den Stacheln, äh, gesehen hatte hm, beim Schnorcheln Ahnung. und mir fast ins Höschen gemacht habe. Und sie war halt tauchen. Und... Wir haben beide so tolle Geschichten erzählt, was wir da erlebt haben. Ja. Also Dating-Leben läuft.
0: Ja, man kann auch gemeinsam, gerade wo du dir ins Höschen machen sagst, was verbindet, ne? Man kann auch gemeinsam Abführpilze essen und sich dann fragen, wer wie oft das schon auf dem Klo war. Das sind
1: Special Interests, Miri. Aber wenn ihr sowas machen solltet, dann würde ich sagen, zu einem habt mehr als eine Toilette, weil sonst gibt es Schlägerei, habt feuchtes Toilettenpapier... Oh, uh, ich sehe einen nackten Mann! <lacht> uh. <lacht> ähm, ich habe den Faden verloren, äh, habt feuchtes Toilettenpapier und Mund- und Heilsalbe zu Hause. Ich hoffe, das war Ennis und nicht ja. irgendeiner, der bei euch auch noch putzt. Dass ihr einen Nacktputzer <lacht> habt für euer Anwesen. Ja, ansonsten, Miri, ähm, bei mir gab es ja auch das ein oder andere. Ähm, ja. Ich hatte... Nein, ich will, ich will nicht zu tief da reingehen, aber angenommen, du bist dabei, jemanden kennenzulernen, und ähm, ihr findet, ihr kommuniziert und merkt ganz viele Gemeinsamkeiten, ihr ähm, habt schon eine Verabredung in, in ein paar Tagen und auf einmal ist es so, dass auf deinen sozialen Netzwerken, sei es nun Facebook, sei es nun Instagram oder whatever, das Profil deines Dates aufpoppt. Würdest du das...
0: Ich klicke du klickst drauf.
1: Ähm, ja. Okay, und was ist, wenn du das Profil dann angeguckt hast und du findest da wirklich viele interessante, also wirklich jetzt ohne, ohne, ohne Ironie, ohne Sarkasmus, viele interessante Sachen. Du siehst, dass das eine sehr faszinierende Person ist. Und ähm, ja, sagst du das dann deinem Date?
0: Ich versuche so zu tun, wenn ich voll uninteressiert bin und irgendwann platzt es aus mir raus, dass ich sage, hey, wir haben übrigens diese Gemeinsamkeit und diese und diese und Nein, diese.
1: Sagst du deinem Date, dass du, also dass du das Profil auf einmal da war, dass du auf dem Profil dann auch geschaut hast oder hältst du dich im Schweigen?
0: Ich erzähle das natürlich.
1: Ähm, wie würdest du dann reagieren, wenn das Date sagt, Nee, also das ist mir jetzt nicht recht gewesen. Und nee, das ist jetzt Misstrauensverbrauch, äh, Missbrauch. Und jetzt müssen Nee, also ich kann jetzt auch das Date nicht mehr mit dir machen.
0: Dann würde ich denken, Alter, was ist falsch mit dir? Äh, das macht jeder. Also es ist wirklich so, jeder je eigentlich jetzt zum Beispiel. Äh, wenn jemand kein Instagram hat, okay, verstehe ich es. Oder wenn man dann den Namen nicht findet, aber ich glaube, jeder heutzutage schaut dann nochmal, also versucht den Menschen irgendwie auf Social Media zu finden, in meiner Welt, ne? Versucht man den Menschen zu finden, um zu schauen, okay, entspricht ja auch dem Bild, das er auf irgendeiner Dating-Plattform hat. Ist das wirklich so ein Und Mensch? was ist,
1: wenn man nicht mal aktiv sucht, sondern das Bild, äh, das Profil auch noch vorgeschlagen wird als Freund? Also alle
0: sofort draufklicken. Ja.
1: Okay, war, das ist mir passiert. Ich habe es der Dame gesagt. Und auf einmal kam dann diese Reaktion von wegen komplettem Unverständnis. Du bist irgendwie in mein Privatleben eingedrungen. Bli, bla, blub. Ich sage jetzt das Date ab, möchte aber weiter mit dir in Kontakt bleiben, um zu gucken, ob das komische Gefühl ähm, wieder geht. Also... Fun Fact. Das hast du, war hast du dann
0: Fact, deinen Insta-Namen gegeben?
1: Sagen wir es mal so, da wir beide unsere Nummern getauscht hatten über, und dann über WhatsApp geschrieben haben, kann ich mir das nur so erklären, dass dann unsere äh, beiden Insta-Profile sich dann irgendwie connected hatten. Ansonsten, ich wüsste nicht, wie sie sonst bei mir mhm. aufgetaucht ist. Also, Ende vom Lied war, ich habe sie nach zwei Wochen danach dann nochmal gefragt und sie meinte... Nichts. Und dann habe ich gesagt, Klartext, ich fand die Situation mit Insta nicht schlimm, ich habe dich nicht gestalkt, ich habe gar nichts gemacht, seitdem ist der Wurm drin, ähm, ich finde dich noch interessant, aber ich merke auch, dass ich mich ja gerade aufreibe und so, wie empfindest du das? Ja, dann sollten wir den Kontakt wohl abbrechen. Gut, damit war das Thema durch, aber liebe Miri, liebe Hörer, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach auch nur zu neugierig gewesen, dass wenn eine Person mit dir echt...
0: Nein, jeder sucht jemand auf
1: Insta. Ich habe ja nicht mal gesucht, Dieses Profil wurde mir ja vorgeschlagen.
0: Ja, das kommt da, aber auch wenn ich jetzt mit dir schreiben würde, na, dann würde ich doch schauen, Stefan. So, dann überlege ich, wie heißt er mit Nachnamen? Wüsste ich deinen Nachnamen, würde ich dich nicht hm. finden. Und dann würde ich denken, oh Mist. Okay. Ja. Also ich... Also strange ist super strange. But you told me, dass da, dass da alles sehr strange, sehr strange war. Also vielleicht hast du dir ein Drama erspart.
1: Strange, strange war es nicht. Es war alles sehr frisch bei ihr. Und dementsprechend äh, ja. war es halt alles ein bisschen frisch. Ja. Es gab nur das ein oder andere mehr, aber das reicht mir heute.
0: Ja, wir, ähm, wir werden euch auf dem Laufenden halten natürlich, wenn Stefan seine Männergruppe überlebt.
1: Dann, dann haut die Depression wieder rein. Ansonsten gibt es bei mir nichts mehr Neues, Miri. Miri, gibt es bei dir noch irgendwas?
0: Nee, ich freue mich schon... Ähm auf das nächste Mal mit dir, Stefan. Ich hoffe, du hast noch ganz lange eine Männergrippe. Ich werde weiter recherchieren. <lacht> oh, ich weiß, was wir jetzt sagen. Wir sagen... Seid
1: lieb zueinander.
0: Seid lieb zueinander. Und wenn ein Mann eine Männergrippe hat, gebt ihm Hühnerbrühe, nimmt ihn in den Arm. Und wenn du nicht wisst, wie man Hühnerbrühe macht, macht ihm doch Weihnachtsgebäck. Jessie hat gerade ein neues Rezept ausprobiert.
1: Oh, sehr schön. Und ansonsten, es ist
0: rosarot.
1: Die rosarot.
0: Rosarote, runde Adventskügelchen. Okay.
1: Ähm, es ist immer eine Option, auf der Couch zu schlafen. Das ist jetzt in beide Richtungen. Tschüss! Yes! <lacht> Tschüss! Ja.